0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 22. listopadu. Jsme stvořeni, abychom uskutečňovali boží sny. Řekl papež František v Homílii přímši ze slavností Ježíše Krista Krále, kterou dnes sloužil v Bazilice svatého Petra. V dnešní ochristie se zúčastnili dvě delegace mladých lidí z Panamy a z Portugalska, tedy pořadatelských zemí minulých a budoucích mezikontinentálních světových dnů mládeže konaných v letním období. Ty příští by měly proběhnout v roce 2023 v Lisabonu. papež František věnoval dnešní míli právě mladým lidem. Přinášíme ji v plném znění.
1: Kolej,
0: Právě jsme slyšeli poslední pasáž, která v Matoušově evangeliu předchází paším. Než Ježíš projevil na kříži svoji lásku, zanechal nám poslední vůli. Říká nám, že dobro, které prokážeme jednomu z jeho nejmenších bratří, hladových, žíznících, podcestných, potřebných, nemocných a vězněných, bude prokázáno jemu. Pán nám takto předává seznam darů, které si přeje k věčnému sňatku s námi v nebi. Jsou to skutky milosrdenství, které činí náš život věčným. Každý z nás se může zeptat, nám je? Dělám něco pro toho, kdo je v nouzi? A nebo prokazuji dobro pouze svým drahým a přátelům? Pomáhám někomu, kdo mi to nemůže oplatit? Jsem přítelem chudého? Otázek, které si můžeme klást, je mnoho. Já jsem v něm, říká Ježíš, čekám tě v tom, ve kterém mne nečekáš a na něhož se možná ani nechceš podívat, totiž v potřebném. Jsem v tom, o koho nejeví zájem dominantní smýšlení, podle něhož se život daří, když se daří mně. Já jsem tam, říká Ježíš také tobě, mladému člověku, který toužíš uskutečnit svůj životní sen. Já jsem tam, řekl před staletími Ježíš mladému vojákovi. Bylo mu osmnáct a nebyl ještě pokřtěn. Jednoho dne viděl chudáka, který prosil lidi o pomoc, ale nedostával ji, protože všichni okolo přecházeli. A onen mladík, když viděl, že druzí nebyli pohnuti soucitem, pochopil, že tento chudák tu byl pro něho. Neměl sebou však nic, pouze svůj vojenský kabát. Rozpůlil jej tedy a půlku daroval chudákovi, za což si vysloužil po sněh kolem Následující noc měl sen. Spatřil Ježíše oděného do části pláště, kterou daroval onomu chudému. A slyšel jej, jak říká, Martin mne oděl tímto šatem. Svatý Martin byl mladíkem, který realizoval ten sen, protože jej prožil, aniž o tom věděl, jako oni spravedliví z dnešního evangelia. Drazí mladí, drazí bratři a sestry, nezříkejme se velkých snů, nespokojujme se s povinnostmi. Pán si nepřeje, abychom zúžovali svoje obzory, nechce, abychom parkovali na okraji života, nýbrž ubírali se k vysokým cílům, s radostí a směle. Nejsme stvořeni, abychom snili o prázdninách anebo o víkendu, níbrž uskutečňovali v tomto světě boží sny. Bůh nás uschopnil snít, abychom pojali nádheru života. A skutky milosrdenství jsou v životě tím nejkrásnějším dílem. Skutky milosrdenství totiž míří do středu našich velkých snů. Sníšli o opravdové slávě, nikoli o světské slávě, která přichází a odchází nýbrž o boží slávě, pak toto je cesta. Přečti si dnešní evangelium, zamysli se nad ním, protože skutky milosrdenství vzdávají Bohu slávu více než cokoliv jiného. Na konci budeme souzeni ze skutků
1: milosrdenství.
0: Odkud však začít s realizací velkých snů? Od velkých rozhodnutí. Dnešní evangelium k nám promlouvá také o tom. Poslední soud totiž pán zakládá na našich rozhodnutích. Zdá se, jako by ani nesoudil, odděluje ovce od kozlů, avšak být dobrými či zrými závisí na nás. On pouze vyvozuje důsledky našich rozhodnutí, vynáší je na světlo a respektuje. Život je tedy časem silných, rázných a věčných rozhodnutí. Banální rozhodnutí vedou k banálnímu životu. Velká rozhodnutí činí život velikým. Stáváme se totiž tím, co zvolíme v dobrém i ve zlém. Rozhodneme-li se krást, staneme se zloději. Rozhodneme-li se myslet sami na sebe, staneme se egoisty. Pokud se rozhodneme nenávidět, budeme rozzlobení. Pokud se rozhodneme trávit hodiny s mobilem, staneme se závislými. Avšak pokud zvolíme Boha, budeme den ode dne více milováni. A pokud se rozhodneme milovat, budeme šťastní. Je to tak, protože krása rozhodnutí závisí na lásce, nezapomínejte na to. Ježíš ví, že budeme ležít v uzavřenosti a lhostejnosti ochrneme, avšak budeme ležít pro druhé, budeme svobodní. Pán života chce, abychom byli plní života a sděluje nám jeho tajemství. Život máme pouze, pokud jej dáváme. To je životní pravidlo, nynější a věčný život vlastníme tehdy, když ho darujeme. Pravdou je, že existují překážky, které znesnadňují rozhodnutí. Často je to bázeň, nejistota, nezodpovězená proč, mnohá proč. Avšak láska požaduje jít dál, nezůstatel pět na životních proč a čekat, že z nebe přijde odpověď. Ta odpověď již přišla. Je to pohled otce, který nás miluje a poslal nám syna. Nikoli. Láska nutí přicházet od proč k otázce pro koho, od proč žijí k tomu pro koho žijí, od otázky proč se mi stalo to či ono, k tomu, komu mohu prokázat já dobro. Komu. Nejenom sobě. Život už je plný rozhodnutí, která činíme kvůli sobě, abychom měli titul, přátelé, dům, svoje hobby a zájmy. Hrozí nám, že prožijeme roky přemýšlením o sobě, aniž bychom začali milovat. Manzony dává jednu dobrou radu. Mělo by se myslet více na prokazování dobra, než na to, jak se mít dobře. A to by nakonec také znamenalo mít se lépe. Avšak nejenom pochybnosti a otázky, proč ohrožují velkomyslná rozhodnutí, je i mnoho dalších každodenních překážek. Horečnatý konzum, který narkotizuje srdce zbytečnostmi. Obse se zábavou, jež se jeví jako jediná cesta, jak uniknout před problémy, a však problémy jenom odkládá. Fixace na dovolávání se vlastních práv a opomíjení povinnosti pomáhat. A potom velká iluze týkající se lásky, která se zdá čím což je náhlými emocemi a lajky, ačkoliv je v první řadě darem, volbou a obětí. Volit, zvláště dnes, neznamená nechat se ochočit homologací a umrtvit konzumními mechanizmy, jež dezaktivují originalitu, nýbrž umět se zříci zdání a okázalosti. Volit život znamená bojovat proti mentalitě jednoho použití a vlastnění všeho ihned a pilotovat existenci směrem k nebi, k božím snům. Volit si život znamená žít a my jsme se narodili pro život, nikolik živoření. Pronesl to jeden mladý člověk, jako vy, chci žít a ne živořit. Každý den se srdce ocitá před spoustou rozhodnutí. Chtěl bych vám dát poslední radu pro cvičení se ve správném rozhodování. Díváme-li se do svého nitra, vidíme, že v nás často vyvstávají dvě odlišné otázky. První se ptá, co se mi chce. Je to otázka, která často klame, protože namlouvá, že důležité je myslet na sebe a dbát na všechny choutky a podněty, které se namanou. Jiná je však otázka, kterou srdci vnuká Duch Svatý, nikoli, co se mi chce, nýbrž, co pro tebe bude dobré. Tady spočívá každodenní volba, co se mi chce dělat, anebo co pro mne bude dobré. Z toho vnitřního hledání se mohou zrodit rozhodnutí banální anebo životní, záleží na nás. Pohleďme na Ježíše, prosme jej o odvahu volit to, co je pro nás dobré, abychom jej následovali cestou lásky a nalezli radost, abychom dokázali žít, nikoli živořit. To byla homílie svatého otce, kterou dnes dopoledne pronesl ve vatikánské bazilice. Předpolednem si na svatopetrském náměstí schromáždilo pár set lidí, aby si vyslychli pravidelnou papežovou promluvu před mariánskou modlitbou, anděl páně.
1: Cari fratelli e
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Na dnešek připadá slavnost Ježíše Krista Krále, kterou končí liturgický rok, a velké podobenství, které odhaluje mystérium Krista. On je alfou i omegou, začátkem i koncem dějin a dnešní liturgie se soustředí na omegu, tedy konečný cíl. Smysl dějin je srozumitelný při pohledu na jejich vyvrcholení. Cíl je také účel. A právě to naznačuje Matouš v dnešním evangeliu, když klade Ježíšovu promluvu o posledním soudu na závěr Kristova pozemského života. Kristus, kterého se lidé chystají odsoudit, je ve skutečnosti nejvyšším soudcem. Svojí smrtí a svým zmrtvých vstáním Ježíš zjevuje, že je pánem dějin, králem veškerenstva a soudcem všech. Křesťanský paradox však spočívá v tom, že soudce nemá podobu hrozivého majestátu, nýbrž mírného a milosrdného pastýře. Ježíš totiž v podobenství o posledním soudu používá obraz pastýře, který si bere z Ezechielova proroctví, mluvícího o zásahu jímž Bůh přijde na pomoc lidu proti špatným pastýřům Izraele. Ti byli nelítostní a pásli spíše sebe než státce. Proto sám Bůh slibuje, že se o státce postará osobně a bude je bránit před nespravedlnostmi a útiskem. Tento příslip, který dal Bůh svému lidu, byl plně realizován v Ježíši Kristu, pastýři, protože právě on je dobrý pastýř. Sám o sobě říká, já jsem pastýř dobrý. V dnešním evangeliu se Ježíš stotožňuje nejenom s králem pastýřem, nýbrž také se ztracenými ovcemi. Dalo by se hovořit o dvojí identitě krále pastýře. Ježíš se stotožňuje také s ovcemi, tedy s těmi nejnepatrnějšími a nejpotřebnějšími bratry. A podává tak rozhodující kritérium. Soud bude vynesen na základě konkrétní lásky, prokázané či odepřené těmto lidem, protože on sám, soudce, je přítomen v každém z nich. On je soudce, člověk, ale též se skrývá v Nuzákovi. Je přítomen v chudých, o kterých se právě zde zmiňuje, když říká Cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali. Budeme souzeni podle lásky, nikoli podle cítění, nýbrž podle skutků, podle soucitu, který vede k projemům blízkosti a laskavé pomoci. Přibližuji se k Ježíši v nemocných, chudých, trpících či vězněných lidech, v těch, kteří hladovějí a žízní po spravedlnosti. Přistupuji k Ježíši, který je v nich přítomen... To je otázka, která dnes zaznívá. Pán tedy na konci světa schromáždí svoje ovce a učiní tak nejenom jako pastýř, ale také jako ovce, s nimiž se stotožňuje. A zeptá se nás, jednal jsi se mnou trochu jako pastýř? Byl jsi mým pastýřem, když jsem byl přítomen v těchto potřebních lidech, anebo ti to bylo lhostejné? Bratři a sestry, chraňme se lhostejnosti, odvracení zraku stranou, které nám okamžitě přichází na mysl, když narazíme na nějakou těžkost. Vzpomeňme si na podobenství o milosrdném Samaritánovi. On, nebohý člověk, kterého lupiči zranili a na půl mrtvého pohodili na zem, byl sám. Přišel kolem kněz, viděl ho, ale díval se jinam. Přišel levita, uviděl ho, ale také stočil zrak. Jsem také lhostejný jako tento kněz či levita a uhýbám zrakem, když potkám bratry a sestry v nouzi? Z toho však budu souzen, z toho, jak jsem k ním přistupoval, jak jsem pohlížel na Ježíše přítomného v potřebných. Toto je logika, kterou nehlásám já, nýbrž Ježíš. Cokoliv jste udělali pro toho, či toho udělali jste pro mne, protože jsem byl v něm. Každý nás Ježíš naučí této logice blízkosti, lásky plného přiblížení k němu v lidech, kteří nejvíce trpí. Prosme panu Marii, aby nás učila královat sloužením. Madonna, na nebe vzatá, přijala královskou korunu od svého syna, protože její věrně následovala na cestě lásky, jako první učednice. Učme se od ní vstupovat již nyní do Božího království dveřmi pokorné a velkodušné služby. A vraťme se dnes domů pouze s touto větou. Byl jsem tam, děkuji, anebo zapomenul si na mne. Po společné mariánské modlitbě Petr v nástupce udělil apoštolské požehnání. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.